0: Der reine Podcast für wissbegierige Heimatliebhaber und Dich. Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Ausgabe unseres reine Podcasts für wissbegierige Heimatliebhaber und Dich. Diesmal haben wir für euch wieder ein super innovatives Unternehmen aufgespürt. Die Helmich Backwelt kreiert für euch ganz besondere Brote und noch viel mehr. Heute für euch vor dem Mikro Falco Helmich, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens. Herzlich willkommen. Hallo und guten Tag. Mein Name ist Bettina Thelen von der EWG Reine. Wir decken heute gemeinsam auf, was besonders hinter der Helmich-Backwelt auch steckt. Steigen wir wieder ein mit unserem Fragenhagel, um dich ein bisschen mehr kennenzulernen, Falco. Reine ist für mich mein Lebensmittelpunkt, mein Wohlfühlort, meine Heimatstadt, mein Arbeitsort. Ja. Was genau?
1: Alles ähm, zusammen? Von allem etwas, ja. Von allem etwas, okay.
0: Ja. Mein Lieblingsort in Rheine? Meine Firma mein Lieblingsrestaurant? Ähm, mehrere. Okay, lieber backen oder kochen? Backen. Okay, das treibt mich an.
1: Immer etwas Neues, immer das der Welt zu zeigen, was es eigentlich noch nicht gibt und weit über den Tellerrand zu gucken.
0: Okay, und dann bist du also ein Mann mit Tempo. Rudern oder Fahrradfahren?
1: Wenn ich es könnte, rudern.
0: Okay, darauf freue ich mich in diesem Jahr. Ohne Corona. Da freuen wir uns alle drauf. Ich hoffe, dass das irgendwann möglich ist und dass wir unser Leben wieder ein bisschen zurückbekommen. Steigen wir ein, Falco. Du hast ähm, tolle Sachen mitgebracht diesmal. Normalerweise haben wir das immer zum Schluss. Heute fangen wir damit an. Du hast wunderbare Brote mitgebracht, die ganz bezaubernd aussehen, super riechen, ganz schmackhaft sind. Und ähm, du hast ein ganz besonderes Geheimnis. Was ist das Geheimnis deiner Brote?
1: Ähm ich sag mal, es ist gar kein Geheimnis, sondern es liegt an der Zeit. Denn solche Dinge brauchen Zeit, 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 wie die meisten Dinge mhm. beim Kochen. Äh, viele, viele andere Dinge brauchen Zeit, Zeit, Zeit. Und das ist das, ist das große Geheimnis mit den einzelnen Zutaten, die man dafür braucht.
0: Du hast mir im Vorgespräch ein bisschen was verraten. Du backst ohne Hefe. Wir
1: können natürlich mit Hefe backen, aber man kann natürlich ohne Hefe backen. Weil wir haben in der Helmich GmbH, die natürlich ein Teil der Helmich Backwelt ist, Dinge entwickelt, wo wir Vorteile mit ansetzen aus den unterschiedlichsten Substraten heraus. Also sprich aus Getreidesubstraten in Form von Dinkel, Emmer, Einkorn, Hafer und so weiter. Und aus diesen Substraten ziehen wir dann äh, unsere Vorteile, unsere Vorstufen. Und über diese Vorstufen schaffen wir es heute, über 48 Stunden Backwaren, Brot und Brötchen herzustellen, die wirklich dann ohne Bäckerhefe gebacken werden, ja.
0: Besonders ist natürlich auch an deinem Brot, du backst ohne E-Nummern, ganz beeindruckend, weil das heute fast gar nicht mehr möglich ist und du hast auch ökologische und regionale Basisprodukte. Wie sieht das konkret aus, woher beziehst du deine Produkte?
1: Ja, das ist ganz einfach unsere eh nummernfreien Produkte. Wir arbeiten mit extrem vielen Rohstoffen. Rohstoffe wie Kichererbsenmehl, wie Zylium im Volksmund, Flohsamenschalen genannt. Ähm, wir haben, 2011 habe ich das Glück gehabt, dass ich etwas entwickelt habe, was in Backwaren erstmalig weltweit eingesetzt wurde. Das, äh, man spricht dort von Extrudaten die wir als Granulate einsetzen, um Wasser zu binden. Und so sind wir einfach in der Lage, ohne technische Hilfsmittel, ohne E-Nummern, ohne Guarkernmehl, ohne Zantan, alles diese Dinge, die man kaum schreiben kann, ähm auszukommen und das eben im natürlichen Bereich. Und deswegen beziehen wir solche Rohstoffe natürlich aus europäischen Quellen. Für uns ist Regionalität in dem Fall Europa. Und was die Mehle angeht, ist Regionalität für uns das Münsterland. Und deswegen kommen diese Rohstoffe dann aus unserem heimischen Münsterland.
0: Du hast mir auch erzählt, du habt zum Beispiel mal ein Brot auch mit ein bisschen Schinken drin und so weiter. Das kommt auch aus der Region.
1: Wir arbeiten dann sowas nur mit regionalen Partnern, ja. wie ähm, wir arbeiten im Bereich, was Datteln angeht, mal ganz mit mit so einem Biohof, also mhm. mit bio Westling in Neuenkirchen zusammen oder mit hier mit der Landschlachterei, mit der Schlachterei Geiger, mhm. die mittlerweile sich ja so umgestellt haben, dass sie genau wissen, wo jedes Tier herkommt und das ist eben ganz, ganz wichtig und das schließt den Kreislauf dann wieder zu uns.
0: Wir hatten ein ganz intensives Vorgespräch und haben ja, du hast mir davon berichtet, dass im Grunde, ja, du ganz, dass es dir ganz wichtig ist, was in deinem Brot ist, weil viele gar nicht wissen, was in, in Broten sein kann und dass sich auch in, in, vieler, in letzter Zeit auch sehr viele Allergien entwickelt haben. Und da bist du ja sehr aktiv unterwegs, um letztlich auch ganz gesunde, nahrhafte, aber auch wirklich tolle ähm, Brote auf den Markt zu bringen, die all das nicht haben.
1: Ja, durch die lange Lagerung. Wir backen halt nur für Helmis Brotladen Brote, die ähm, mindestens vom Vorteil schon mal 24 Stunden gelagert haben, vom Hauptteich noch mal 24 Stunden gelagert haben. Also das sind Brote, die mindestens vom Ursprung 48 Stunden alt sind. Übers Wochenende, so wie mhm. heute für Montag, über 90 Stunden alt sind, weil die vom Freitag sind. Mhm. Wir arbeiten nicht samstags und sonntags. Und ähm, daher können wir natürlich... Und müssen wir so arbeiten mit diesen langen Teichruhezeiten? Der große Vorteil ist dadurch, dass wir mit so fermentierten Geschichten arbeiten, dass die Footmaps, die Unverträglichkeiten, die heute mhm. angehen, einer unserer Referenten ist zum Beispiel äh, Professor Dr. Ralf Keller, weil der ernährungsphysiologisch und als Entrogastrologe unfassbar positiv von solchen Sachen gestimmt ist. Wir haben viele Leute eben in unserem Laden, die wirklich bis hin zu Ärzten, die jahrelang kein Brot oder keine Backwaren gegessen haben und heute sagen, das kann ich. Und das hat was mit dem Abbau der Footmaps, das ist wissenschaftlich erwiesen, mhm. äh, zu tun. Der Universität Hohenheim, die das rausgebracht haben, dass sich die immer weiter verringern, je länger etwas liegt bzw. fermentiert. Und deswegen treiben wir das so exzessiv, um die bekömmlichste Backware für, ja, für, die, für unsere Bevölkerung hier in Rhein oder Umgebung, wie auch immer, zur Verfügung zu stellen, ja.
0: Du bist ja in der Backwelt ganz unterschiedlich unterwegs. Ähm, hilf mir so ein bisschen auf die Sprünge. Du hast auf der einen Seite die Kompon Komponenten, du hast die Toppings du hast die Vormischungen. Das alles geht zu deinen Kunden und den Bäckern und die machen da das richtige Brot raus oder backst du selber und vertreibst. Wie sieht das genau aus bei euch in der Backwelt?
1: Also wir haben die unterschiedlichen Mechanismen. Einmal kann man zu uns kommen und Seminare buchen, die mit der Firma Helmich eigentlich gar nichts zu tun haben. Wir haben zum Beispiel Seminare, wo wir den Bäckern zeigen, wie man heute fotografieren kann. Das macht mhm. ein Jörg Lehmann, der gilt als einer der besten Food-Fotografen der okay. Welt und kommt aus Berlin. Wir haben, habe ich gerade erwähnt, Professor... Dr. Keller, der Introgastrologe ist und erzählt was über Magen-Darm-Verträglichkeiten und was überhaupt mit Lebensmitteln passiert, weil er auch Ernährungswissenschaftler ist. Wir haben ähm, Michael Kleiner, Professor Michael Kleiner aus der Schweiz, ist Deutscher, aus einer Bäckerfamilie, der hat zum Beispiel die deutsche Brotsprache entwickelt, das nennt mhm. man das ähm, Aromarad. Mhm. also wie man Weinsprache erlernen kann, kann man eine Brotsprache erlernen. Und so geht es mit vielen, vielen anderen Leuten weiter. Und ähm, deswegen ist das, ein, ein, das ist ein kleiner Teil. Der andere Teil ist, dass wir in Helmichs Backwelt äh, äh, backen und das dem Endverbraucher zur Verfügung stellen, um zu zeigen, wo ist das höchste Gut. Also ich gehe davon aus, ohne es genau zu wissen, aber ich glaube nicht, dass es äh, zehn Betriebe in Deutschland gibt und wir haben über 10.000 Bäckereien noch, die so backen können und das so machen, weil das ist schon was... Ganz, ganz Besonderes. Und dann gibt es natürlich die helmich GmbH, wo wir Rohstoffe für ähm ja, auf der einen Seite mit Partnern für uns exklusiv herstellen lassen, Rohwaren oder eben auch bei uns äh, konfektionieren, bei uns im Industriegebiet. Das heißt, äh, wir stellen aus den einzelnen Rohstoffen dann die richtigen Produkte her, die wir dann natürlich nicht dem Endverbraucher zur Verfügung stellen, sondern den gesamten Bäckern in Europa, vor allen Dingen im, aber im deutschsprachigen Raum.
0: Also ich darf das noch einmal wiederholen, damit ich es auch richtig verstanden habe. Auf der einen Seite hast du Produkte, Komponenten, die du zusammenstellst und Bäckereien zur Verfügung stellst in ganz Europa. Und diese Bäckereien nutzen das sozusagen als Grundlage und backen auf deiner Philosophie das Brot zu Ende. Richtig. Und auf der anderen Seite backst du selber und sagst: Mensch, ich habe ein ganz tolles Brot, all das, was du gesagt hast, ist gesund, E-Nummernfrei und so weiter. Und verkaufst es bei dir selber oder gibt es das irgendwo anders noch in Reine zu kaufen?
1: Nein, das gibt, es leider nur, das gibt es leider nur bei uns, weil das ist die höchste form vom backen mhm. also das heißt man kann ja nicht bei 50 prozent anfangen und bei 100 morgen sein das müssen die betriebsabläufe mitmachen ja das müssen man braucht dafür kühlmöglichkeiten man braucht da viel viel wissen und dieses wissen kann man sich eben über buchung von seminaren auch bei uns aneignen die wo wir dieses wissen dann den bäckern zur verfügung stellen dass die auch so backen können mhm wenn sie es denn wollen.
0: Mhm. Also das heißt im Grunde für den Rheinenser, für die Region oder derjenige, der Lust bekommen hat auf so ein tolles Brot, das ich hier die ganze Zeit vor mir habe, ähm, das kann man nur bei euch kaufen. Und ich komme in den Laden. Der hat geöffnet. Von wann bis an?
1: Äh, wir arbeiten nicht am Wochenende. Wir machen das von montags 12 Uhr bis 17 Uhr und das an den fünf Werktagen bis einschließlich Freitag. Und das immer, wie gesagt, von 12 bis 17 Uhr. Muss ich vorbestellen? Ähm, es gibt Tage, weil wir so lange brauchen. Wie gesagt, 48 Stunden bei uns geht es nicht, wenn ausverkauft ist. Heißt es nicht, in drei Stunden oder in zwei Stunden ist wieder eine Backware da oder wieder Brot da, hm, hm, dann ich, ja. ist das für uns beendet an dem Tag. Also das heißt, es gibt schon Tage, da sind wir ziemlich abgefrühstückt.
0: Sagt mal, damit wirklich auch unsere Zuhörer nochmal einen Eindruck bekommen, wie viele Brotsorten habt ihr?
1: Wir sind minimalistisch ja. ausgestattet, das heißt, wir haben in der Woche acht bis neun Brotsorten und am Wochenende, am Freitag haben wir zwei mehr. Mhm. Und das ist darauf gebrieft, weil wir dann etwas noch zusätzlich machen, was sehr, 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 sehr viel Zeit beansprucht und deswegen können wir das dann nur einmal der Woche.
0: Du hattest es eben schon ein bisschen angedeutet. Es, früher war es Hellmich Backen, heute ist es Helmich Backwelt und du hast ja deine ganze Expertise noch erweitert um dieses ja, Wissen, was du auch vermittelst, dieses ganze Wissensmanagement. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, du bist ein Brot ist das richtig?
1: Ähm also es gibt Brotsommeliere, das ist eine klassische Ausbildung, die gibt es seit ja. einigen Jahren in Deutschland. Ähm, die habe ich nicht gemacht in meinem hohen Alter, ähm, weil ich gesagt habe, das brauche ich nicht. Ich kenne sehr, sehr viele Leute davon. Ich habe das alles in vielen, vielen anderen Tätigkeiten genießen dürfen, sowas zu machen. Und insofern ähm, ist das ein feststehender Begriff, ohne gesetzliche Bedeutung. Also es ist nicht so angegliedert wie eine Meisterprüfung. Aber ähm, da steht schon eine Wertigkeit hinter. Und also diesen Kurses habe ich mich nicht einverleibt. Aber mich hat mal jemand auf einer Party gefragt, nach einer halben Stunde Gesprächsgegenstand, was wir so machen. Da sagt er, dann sagt das doch gleich. Also in Anführungsstrichen, dann ist das wie so ein Brotarchitekt. Ja. Also ich glaube, das trifft das ziemlich gut, was er damals gesagt hat. Wie gesagt, ähm, nicht, dass man sich mit falschen Federn schmücken will, weil Architekt ist ja auch ein feststehender Begriff. Aber es ist wirklich so, wir bringen dem Bäcker nicht bei, sondern mit dem Bäcker zusammen. Wir erstellen eine Rezeptur und aufgrund dieser Rezeptur kann er dann kontinuierlich gleichmäßig mit nur Naturrohstoffen, mit Rohstoffen, die absolut e-nummernfrei eh sind. Also, Brot backen, was frei von E-Nummern ist und wo die Materie zueinander passt, weil wir lieben es, so ist es bei uns auch im Brotladen, dass, wenn man eine Zutatenliste sieht, dann heißt das bei uns, wir arbeiten dann nur mit heimischen Dinkel und mit Champagnerroggen und dann heißt das Brot zum Beispiel, da ist drinnen bei der Saline Gottesgabe zum Beispiel Dinkelmehl, Wasser, Salz, das war's. Und das ist eine klare Definition von einer Zutatenliste. Man muss jetzt mal äh, auf Verpackungen gucken, dann weiß man, was ich meine mit klarer Definition. Und äh, das ist für uns eine klare Linie und äh, die versuchen wir einzuhalten und da arbeiten wir jeden Tag für. Champagner, Roggen, was ist das? Ähm, das ist nichts außer Flasche, schmeckt aber genauso gut, vielleicht noch besser. Ja, okay. Das ist Champagnerroggen, ist wirklich, dieses Getreide heißt Champagnerroggen, weil der Ursprung, das Saatgut eben aus der Champagne ursprünglich gekommen ist und es ist nachweislich ein Roggen, der mehrere hunderttausend Jahre alt ist.
0: Okay. Ich habe auf deiner Homepage mal so ein bisschen rumgestöbert und ähm, auch so die Aussage gefunden, im Grunde arbeitet ihr mit einem sehr hohen Qualitäts- und Umweltbewusstsein und sagt, das ist aber wirtschaftlicher sogar, als konventionell zu backen. Und in meiner Vorstellung bedeutet das immer, ja, wenn ich auf solche Werte wie, wie Qualität und Umweltbewusstsein achte, dann ist es nicht unbedingt immer günstiger oder wirtschaftlicher. Wie passt das zusammen?
1: Das kommt daher, da wir arbeiten, man spricht von TA, wir arbeiten mit einer sehr, sehr hohen Teichausbeute. Das heißt, der Flüssigkeitshaushalt im Teig ist, ist es extremst hoch gegenüber allen anderen. Und das Günstige, was es einfach immer noch gibt, ist Wasser. Und wenn man auf 10 Kilo Mehl ein Liter mehr Wasser reinbekommt als der klassische Bäcker, dann habe ich in der Vorstellungskraft schon mal zwei 500 Gramm Brote mehr. So Und das drückt sich natürlich in der Wirtschaftlichkeit nach hinten heraus aus, ob ich 30 Brote backe oder 35 Brote backe mit dem gleichen Einsatz, ist nun mal fünf Brote mehr verkauft und deswegen äh, ist das sehr, sehr wirtschaftlich. Und natürlich Qualitätsanspruch sehr hoch. Warum? Weil Wasser ist nun mal die Quelle, die ein Brot zur Frischhaltung verdammt und nicht irgendwelche anderen Dinge. Das hat man zwei Jahre lang immer erzählt, aber mhm. es ist immer noch das Wasser und deswegen ist das natürlich auch qualitativ dann auch noch viel, viel besser.
0: Du bist ja so ein interessanter Typ, weil du nicht nur im Grotbereich äh, innovativ arbeitest, sondern auch die Energie, die du produzierst, ist ganz anders aufgestellt. Wie kommt das zusammen? Wie bist du denn da auf die Idee gekommen?
1: Also nicht nur die Energie. Das Ganze muss ja ganzheitlich sein. Ja? Das fängt bei unseren Klinkersteinen an, unsere Klinkersteine in unserem Neubau, in unserem Herzstück, wie das heute heißt, ähm sind aus einem Ringrohrbackofen, wo man auch Brot drinne backen kann. Jeder Stein hat seine eigene DNA. Es gibt nicht einen einzigen Stein, der so aussieht wie der andere. So ähnlich also, wie wir auch Menschen. Also, da warst du so ein Architekt. Abs ja, vielleicht. Ja. Ähm, das ist das eine. Dann geht das Ganze natürlich weiter. Wir arbeiten mit Abluftsystemen, die wir vor Corona gekauft haben. Die haben wir gekauft wegen der Allergiker, damit bei uns Allergiker auch sitzen können und rein können. Das sind Abluftanlagen, die permanent einen Aerosolaustausch vornehmen, also verbrauchte Luft raus, Frischluft Luft rein, aber das gleichzeitig auch mit der richtigen Raumfeuchte äh, wieder versehen. Und das geht dann weiter, also über solche Dinge, und dann geht das weiter über, ja, über unsere Brennstoffzellentechnologie die wir mit Bentec zusammen äh, gemacht haben und ähm, der uns dazu geraten hat. Und das ist natürlich auch was unglaublich Innovatives, nach vorne Denkendes, was wir dann eben auch gemacht haben, weil Wasserstoff ist, glaube ich, ein Teil unserer Zukunft oder könnte ein sehr großer Teil unserer Zukunft sein. Und wir haben uns einfach auf das Projekt eingelassen, weil wir gesagt haben, ähm, wir machen es, so weit wie möglich nach vorne denkend und äh, wir sind selbst so und haben dann natürlich versucht in diesen Dingen auch so zu sein.
0: Ich möchte natürlich unseren Zuhörern möglichst viel Informationen auch mitgeben, um auch vielleicht auch diese Denke mal mitzunehmen und auch vielleicht das eine oder andere zu prüfen für das eigene Unternehmen. Ähm, wirtschaftlich gesehen rechnet sich der Einsatz von Wasserstofftechnologie?
1: Wenn man kurzfristig denkt, nein. Wenn man langfristig denkt, Sonst hätten wir es nicht gemacht, sage ich ganz klar ja. Weil es gibt ja auch noch andere Generationen nach uns. Wir selbst haben vier Kinder. Und ich glaube, dass das, da wird nicht mehr, in zehn Jahren wird man gar nicht mehr großartig darüber reden, weil das eine Selbstverständlichkeit ist, irgendeine Form dieser Energien zu, zu nutzen.
0: Ja. Rechnen, sehen wir mal nicht die ähm, Nachhaltigkeitsseite, sondern auch für dich die betriebswirtschaftliche Seite. Ab wann rechnet sich so eine neue Anlage oder an diese Wasserstoffanlage? Zehn Jahre. Zehn Jahre. Okay. Abgesehen davon, dass es auch diesen Nachhaltigkeitsaspekt hat.
1: Absolut. Für mich war das überhaupt keine Frage. Ich fand das so cool und dann haben wir gesagt, im Team, wo wir uns beraten haben, das machen wir einfach.
0: Weißt du, ob es in Reine sonst noch jemanden gibt, der Wasserstoff einsetzt?
1: Äh, mir ist gesagt worden... Das ist jetzt aber schon wieder drei Monate her, wir wären die Einzigen im Umkreis von 170 Kilometern.
0: Okay. Wenn jetzt zum Beispiel jemand Spaß hätte, auch sowas einzusetzen und auch mal Erfahrungsberichte haben möchte, könnte, könnte man dich ansprechen? Nicht nur ansprechen, auch zum Kaffee kommen. <lacht> und dein Brot kennenlernen? Das im besten Falle auch noch, ja. Du, ich weiß, dass du dieses Jahr eine Menge vorhast, du hast bist aus dir rausgesprudelt, als wir gesprochen haben und ähm, du möchtest im Prinzip deine Backwelt aufbauen. Du hast ja mir eben noch mal gesagt, also okay, du hast die Weiterbildung, du hast die Produkte. Was ist alles noch hinter der Backwelt und was willst du dieses Jahr alles noch umsetzen?
1: Eines der ganz großen Punkte ist, ähm, dass wir anfangen auszubilden. Das okay. ist ein ganz, ganz großer Punkt. Großes Thema für meine Frau, dass äh, wir gesagt haben: Der Bäckerberuf muss nicht der Beruf sein, der ganz unten an der Nahrungskette und äh, in der in der Form des Bewusstseins bei jedem Einzelnen mhm. angekommen ist. Nein, wir wollen das Ding ein bisschen nach oben holen. Haben uns zur Aufgabe gemacht, in jedem Ausbildungsjahr drei bis fünf Auszubildende einzustellen. Und drei junge Menschen fangen jetzt ausreine kommend im August bei uns an. Ganz cool, durch alle Schulformen auch durch, vom Abiturienten bis hin zur, ich glaube Sekundarschule heißt es. also insofern ganz spannend und das ist für uns ganz, ganz wichtig, uns unseren Nachwuchs auch selbst ranzuziehen mhm. und auch, auch die Bäckerklasse, dass die möglichst lange in Rheine zur Schule gehen kann und nicht nach Münster muss oder was weiß ich wohin, aufgrund Mangelsmasse. Mhm. Ähm, ja, ein bisschen bin ich angetreten, um einfach, ich sage das immer so salopp, äh, ein Bäcker muss nicht dumm, doof und zahnlos sein. Das geht auch anders, und das wollen wir ganz gerne unter Beweis stellen.
0: Ach, ich glaube, es beweist du mit all deinen Produkten und alles, was du also auf die Bahn bringst. Wir haben ein bisschen Zeit für deinen Werbeblock. Wir finden dich im GVZ. Oder Güterverkehrszentrum, wie es früher hieß, genau in der Straße. Sag es nochmal genau.
1: Wir sind jetzt in der Dunlopstraße mit dem Helmis Brotladen. Ja. Und natürlich, in, das ist angegliedert an der Röntgenstraße, die ja gerade runter geht. Und dort haben wir eben unser Lager und unsere Konfektionierung und unser Rohwarenlager. Also insofern in diesem Nadelöhr Dunlopstraße, Röntgenstraße.
0: Homepage, wo finden wir euch da?
1: Ja, einmal natürlich unter Helmich-Backen, mhm. also, äh, ganz einfach. Oder jetzt auch, läuft jetzt an, die neue, die neue Seite läuft an, also das heißt, ich glaube, ab nächste oder übernächste Woche findet man uns natürlich auch unter Helmichs Backwelt. Ähm, mit ganz interessanten Themen, weil das neu gestaltet wird. Die Homepage, das ist zum Beispiel ein großes Thema von uns, Social Media, wo wir jetzt sehr stark dran sind, äh, marketingtechnisch. Also insofern, ähm, ja, bleibt es spannend. Corona macht das Ganze noch ein bisschen spannender. Und äh, trotz alledem können wir Gott sei Dank durch unsere Abluftsysteme und jeden Freitag werden alle Mitarbeiter bei uns getestet zum Beispiel. Ähm, sind wir da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg und über FSP-2-Masken und so weiter und Abstand halten. Glaube ich, kommen wir ganz gut durch diese Zeit.
0: Ja, dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank. Wir haben dieses wunderbare Brot, ähm, das wir ihr auch noch mal auf dem Foto sehen könnt. Wenn ihr Lust bekommen habt, auch mal so ein wunderbar schmackhaftes, super gut riechendes Brot. Und das kann ich euch versichern, das ist schon sehr Außergewöhnliches, ähm, zu euch zu nehmen. Dann fahrt mal vorbei bei Hallenmich Backwelt. Schaut in unsere Shownotes, wenn ihr wissen wollt, ähm, was Falko Helmich gerade auch noch mal gesagt hat und das noch mal schwarz auf weiß haben wollt. Ich persönlich kann nur tausendmal Danke sagen, für diese informative Zeit. Es ist wieder mal wirklich ganz besonders, was alles hier in Rheine passiert. Auch das Thema nachhaltige Energiegewinnung, für uns ein ganz wichtiges Thema, mit Sicherheit bist du da auch ein Entrepreneur, mein Vorreiter in diesem Bereich und wirst mehrere nach dir ziehen. Es hat mich also sehr beeindruckt, was hier in Reine so los ist. Ich danke dir für die innovative Zeit, wünsche dir viel Erfolg, auch beim Ausbilden. Ich glaube, du willst da noch viel machen, auch in den nächsten Jahren und hoffe, dass das alles so umgesetzt werden kann, wie du das in deinem Kopf hast mit deiner Frau gemeinsam. Viel, viel Erfolg dabei. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Danke. Ja, ihr wollt noch mehr erfahren. Ich habe es gerade gesagt, schaut in unsere Shownotes. Ich darf mich an dieser Stelle für heute von euch verabschieden und einen kleinen Ausblick in unseren nächsten Podcast geben. Habt ihr euch auch schon mal Gedanken gemacht, wie eure zukünftige medizinische Versorgung in unserer Region aussieht? Es gibt Menschen, die beschäftigen sich intensiv damit, um in unserer Region diesbezüglich etwas zu bewegen. Super spannendes Thema. Also hört auch nächste Woche Donnerstag wieder rein in unseren Reine-Podcast für wissbegierige, Heimatliebhaber und dich. Vielen Dank und tschüss. Tschüss.